0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag mal Schüler, Sag mal Lehrer. Ich bin Oliver, der Lehrer. Und ich bin Patrick, der Schüler. Und heute in unserem ersten Podcast nach der Sommerpause geht es um Talk like TED, die etwas andere Art der Präsentation und ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ja, das wird sehr cool. Wir zeigen euch ähm, rund um das Feld der Präsentation und TED ist was ganz Besonderes. Also auf jeden Fall dranbleiben. bleiben.
0: Ja, Patrick. Wir haben schon mal über Death by PowerPoint gesprochen, also das, was Präsentationen garantiert genau. langweilig macht. Ähm, ja.
1: Warum sind denn die meisten Präsentationen stinklangweilig? Ja, ich glaube in erster Linie ist es für Schüler so, dass ja auch wie die Klausuren und die mündliche Mitarbeit, das ist alles ja eine Pflichtaufgabe Man muss das ja, machen. Ja. Hin und wieder mal, ist natürlich weniger als Klausuren, aber ähm, ja, es ist natürlich eine Pflichtaufgabe und ja, der Fokus liegt ja meist immer eigentlich auf den Inhalten, auch bei einer Präsentation. Und äh, man merkt es jetzt immer mehr, auch durch die Corona-Krise, man braucht ja auch die richtigen Methoden. Also sei es für eine schriftliche Arbeit, braucht man auch für das mündliche und für eine Präsentation auch wirklich ja, das Handwerkszeug auch gut präsentieren zu können. Das also ist ja nicht nur wichtig, was man sagt, sondern vor allem halt auch, wie man es sagt. Hm.
0: Das heißt also, wenn es um Techniken geht, PowerPoint ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eine mediale Technik, aber einfach nur die Folien vollklatschen und den Text ablesen, zieht wohl irgendwie nicht. Und Wenn Leute das dann immer nur als Pflichtaufgabe sehen, klar, oft kriegst du es aufgedrückt und du musst es machen, Ähm, kommen aber noch ein paar andere Sachen dazu, die ich als Lehrer sehr problematisch finde. Das eine ist, dass wir viel, viel zu wenig im Bereich der Rhetorik überhaupt arbeiten. Also wie präsentiere ich eigentlich mal ganz unabhängig vom Inhalt? Das geht natürlich nachher zusammen, weil das eine ohne das andere wirklich gut nicht geht. Aber letzten Endes brauchen wir eigentlich auch ein Grundmaß an Rhetorik. Und du hast jetzt schon gesagt, die Leute fokussieren sich eigentlich immer nur auf den Inhalt. Ähm, Deshalb Struktur. Welche Struktur bei so einer Präsentation?
1: Ja, in erster Linie natürlich die Struktur, die man sich auch inhaltlich setzt. Man braucht ja schon die gewissen Inhalte und man muss ja auch wissen, was man nicht sagt. Das ist eigentlich meist wichtiger, was man weglässt. Gerade bei einer Präsentation, weil es sind ja meistens 10, 15 Minuten. Das heißt, das muss ja on point wirklich etwas sein, was was das Thema trifft. Aber ähm, Struktur ist vor allem halt auch auch unter den rhetorischen Gesichtspunkten wichtig. Also man kann ja auch mit den Möglichkeiten, die man ähm, mit Methoden hat, zum Beispiel mit Rhetorik, kann man ja auch seinen Vortrag strukturieren. Das ist ja das Interessante. Man kann ja zum Beispiel auch mit Gestik, Mimik bestimmte Dinge verdeutlichen. Mhm. Also man kann ja eine Struktur schaffen, ohne, ohne Inhalt sozusagen. Also erstmal man erstmal ein Grundgerüst der Präsentation aufbaut. Also quasi sozusagen Ablaufplan und die Details kommen dann danach. Genau, und das ist äh, nämlich ja ein ganz anderer Ansatz, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, nämlich wer oder was ist TED? Da ist es nämlich ja ein ganz krasser Ansatz, nämlich nicht ich präsentiere weil ich es machen muss, sondern ich präsentiere ja, um Leute anzuzünden, sage ich mal, um Leute zu begeistern. Ja, der der Untertitel von
0: von TED ist Ideas Worth Spreading. Ihr findet diese Plattform ähm, auch auf auf, auf YouTube, beziehungsweise die haben auch ihren eigenen Zugang. Wenn du TED googelt, kommst du auf jeden Fall dahin. Ähm, Der aktuelle Chef von TED ist... Wie heißt er doch gleich? Chris Anderson, genau so heißt er, der ja regelmäßig diese Veranstaltungen äh, in, in Aktion bringt und wir haben ganz verschiedene Redner, die vor relativ großen Sälen sprechen und alle diese Präsentationen werden aufgezeichnet und du kannst sie dir angucken zu den verschiedensten Themen. Das ist also auch ganz cool für die Schule. Nehmen wir jetzt, was weiß ich, 11. Klasse Englisch. Du musst über The Blue Planet irgendwas bei Nature Environment erzählen. Kannst du hingehen bei TED Talks. Da findest du ein paar tolle Anregungen. Und das ist ein sehr breites Spektrum. Also natürlich hast du auch berühmte Leute, die da reden. Also ein, ein total krasser Talk fand ich damals von Jamie Oliver über die Schulmilch in den USA, wo er den Schubkan dann mit Zucker auf die Bühne geht, um dem ja. Leuten mal klarzumachen, was los ist. Das ist eine genau. völlig andere Art von Visualisierung, aber der brannte halt für sein Thema.
1: Genau, oder auch das Video, äh, was jetzt viral gegangen ist von Bill Gates, wo er im Prinzip vor fünf Jahren die Pandemie sozusagen voraussagt, das war übrigens ja auch bei TED, ähm, das ist ja dann auch oft so, dass auch berühmte Leute dann da die Möglichkeit haben, ihre
0: Ideen zu teilen. Und Leute, die man gar nicht kennt, also Burke ja. Berg zum Beispiel, zwölf Jahre alt. Man merkt ihm die Nervosität an, also also elf oder zwölf ist er und hält einen Vortrag über gesundes lokales Essen, also nicht irgendwie Food Miles produzieren ohne Ende, sondern wie kann ich mich hier lokal, vielleicht sogar von Biobauern, trotzdem gesund und preisgünstig ernähren? Und er macht das mit einer Inbrunst ohne PowerPoint-Folien. Das werdet ihr übrigens ganz mhm. häufig da haben. Es gibt Leute, die setzen Folien ein, aber da hast du eben den den tollen Effekt, dass du gezeigt bekommst, wie du das machen kannst, dass es dosiert ist. Weil ganz viele benutzen ja PowerPoint zum Beispiel sozusagen als, ja ich sag mal, Vortragsnotes. Also das ist, was ich da drauf geschrieben habe, um mich wieder sicher zu fühlen, lasse ich mal lieber nicht zu viel weg, sondern den Text, den ich sage, den schreibe ich auf die Folie. Und dann kann ich den Leuten auch einen Bericht geben, da brauche ich keine Präsentation.
1: Grundlegend ist es ja so, dass man im Prinzip sich selbst erstmal entzünden muss sozusagen für, für ein Thema. Also es ist immer man gut, brennen, dass, man, dass man brennt für ein Thema. Deswegen sind ja auch eigentlich so Sachen wie die Realschulabschlusspräsentation eigentlich voll cool, weil da kann man ja wirklich mit seinem Prüfer ein Thema aussuchen und da wirklich auch gezielt ähm, eins auswählen, wofür man wie gesagt brennt. Das wäre doch eigentlich auch möglich mit der besonderen Lernleistung im Abitur, oder? Eigentlich ja. Ne? Ich, ich meine, es gibt ja auch eine Präsentation, das ist ja möglich. Genau. Ne? Und dann
0: ähm, bist du im Vorfeld auch schon unterwegs nach ja, deinen Themen. das machen Themen. halt viele
1: dann in, 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 an dem Zeitpunkt dann nicht, weil, weil sie dann denken, gut, mit der Vorbereitung zur so, lieber auf, auf eine stumpfe Klausur vorbereiten, irgendwie anscheinend besser.
0: Das haben wir 13 Jahre sozialisiert, das kriegen ja, wir auch noch einmal über die Bühne. Ja, ne? Also das
1: ist, ist es gibt Vor- und Nachteile für beide Methoden, sagen wir es mal so. Aber ähm, ja, man muss im Prinzip, oder man kann und sollte für eine Präsentation im Prinzip Folgendes beachten. Es geht gar nicht so sehr um den Inhalt, vor allem geht es darum, wie man das macht und wie man das auch präsentiert. Also ich nenne da auch ein, immer ein cooles Beispiel, der ähm, Al Gore, der ja auch ähm, den Film rausgebracht hat, die unbequeme Wahrheit über du den Klimawandel zum Beispiel. Ne? Genau, ja. ähm, der hatte ja damals, werde ich nie vergessen, auch auf so einer TED-Bühne ja dann mal diesen CO2-Anstieg gezeigt über die Jahrhunderte und hat dann diese, dieses exponentielle Wachstum des Grafen so verdeutscht, dass er sich auf so eine Hebebühne gestellt hat und der dann mit gefahren hoch, ist. Mhm. Ja, also das kann man natürlich im Schuhraum nicht machen, aber wenn man halt einfach dann dass man eben daneben stellt, wenn man einfach nur eine Folie anklickt, wo drauf steht, seit 2010 ist der CO2-Ausstoß um 25% gestiegen, so, oder man fährt halt mit einer Hebebühne an einem Grafen entlang nach oben und sieht, man steht fast an der Decke und so verdeutlicht man den Leuten, oh Gott, das ist ja voll krass. Das kann man auch mit kleineren Dingen im, im Schulraum machen, also da gibt es ganz viele kreative Ideen, wichtig ist halt auch das Publikum ein bisschen mit einzubeziehen. Ja, und da bist du wieder beim Thema,
0: fürs Thema Brennen.
1: Das ist der zentrale Punkt. Du musst
0: ein Thema zu deinem Thema machen. Wenn du das immer nur als Aufgabe bist, jetzt mussten wir halt alle Referate machen, ich habe halt eins genommen, ja gut, weil da mein bester Freund vielleicht drin ist, dann tut es mir nicht so weh in der Vorbereitung. Aber du musst etwas versuchen, Im Prinzip ist es ein Wechsel des Mindsets. Das ist auch eine Sache, wo wir hier bei Leo Colamo schon öfter mal drüber gesprochen haben. Du musst deine Einstellung zur Sache verändern, dass du dafür brennen kannst. Es ist natürlich dann später im Berufsleben, siehst du bei bei älteren Sprechern dann bei TED, die brennen für ihre Sachen. Wir haben mal zwei sehr krasse Beispiele mitgebracht, die wir auch auf jeden Fall empfehlen. Du kannst da hingehen bei TED und gibst den Namen ein und bekommst dann deren Talks. Das Schöne ist bei TED, es dauert auch maximal 20 Minuten. Das ist auch so eine Sache, eine Vorgabe bei denen, dass eine Rede nicht länger sein darf. Es gibt ja diese alte Faustregel, man darf über alles reden, nur nicht über 20 Minuten. Und das beherzigen die auch. Und ich möchte jetzt mal einen rausnehmen, Benjamin Sender. Der Mann ist Dirigent, Philharmoniker. Das heißt, er hat mit klassischer Musik zu tun und damit eigentlich unter ökonomischen Gesichtspunkten mit einem bedrohten Berufstypus, will ich mal sagen. Ja, also Musiker arm haben nicht so viel die Möglichkeit. Aber wenn du dir das Video anguckst, der Mann steht... Auf der Bühne mit einem Flügel, das heißt er hat keine PowerPoint-Folien, sondern das Musikinstrument. Und er steht da vorne und sagt ganz bewusst am Anfang, es geht hier keiner raus, ohne dass ich erfolgreich war. Das ist seine grundsätzliche Message. Und der Mann, der sagt das so, da gibt es keinen Widerspruch. Der ist, der weiß, dass es so sein wird. Und das, das ist die, die Aura, die ein Mensch dann ausstellt, man nennt das Charisma. Also wenn du mit deiner Sache in Verbindung stehst, dann dann hast du Charisma und er zieht das Publikum in den Bann, weil er das mit mit Geschichten ganz toll verknüpft und auch mit mit trauriger Geschichte. Also ich habe das mit meinen Schülern gemacht zum Beispiel, wir haben uns den Talk angeguckt, mal in einem ganz lockeren Setting, weil die Technik funktionierte nicht so, wie sie sollte. Wir haben es dann auf dem auf dem Notebook geguckt und die saßen im Halbkreis dann davor und bei einem war gerade auch die Oma gestorben und Sender spricht ja auch über so traurige Sachen. Aber wie man dann hinterher über diese Dinge reden kann und, und wie das bei, mit den Menschen Resonanz erzeugt, mhm. das war einfach total krass.
1: Ja, also das ist im Prinzip ja auch, auch ein, ein tolles Beispiel. Da haben wir noch eins rausgesucht, nämlich Sir Ken Robinson, leider vor kurzem gestorben. Ja, ähm, hat ja auch viel im, im Bereich der Bildung gemacht, viel weitergedacht, auch viele neue Konzepte für, für Schulen entwickelt und hat auch, und äh, da sind wir eigentlich wieder bei dem, dem Leidensthema, was wir oft ansprechen, auch in den Seminaren immer, mit, mit der Frage, bin ich okay, äh, hat der Mann auch oft zu kämpfen gehabt, nämlich er hatte ja eine Behinderung. Ähm, Kinderlähmung.
0: Ja, also so ein Klumpfuß. Einen
1: Klumpfuß, genau. Und hat halt aber trotzdem eine krasse Ausstrahlung gehabt, also wirklich eine Hammerwirkung. Und ähm, das ist halt beeindruckend, wenn man halt für, für was spricht, es gibt natürlich auch in der Schule Themen, wo man sagt, da ist jetzt blöd drüber zu reden oder da brenne ich jetzt nicht voll und ganz für. Aber man kann sich ja trotzdem dieses Übungsumfeld der Schule darauf einlassen und vielleicht auch Themen finden. Weil das Problem ist halt, man, man kann glaube ich nicht darauf warten, bis irgendwas kommt, was einem zusagt, sondern man muss es ja auch suchen und finden.
0: Proaktiv sein. Da kommen wir dann ja. nach am Ende nochmal drauf, weil das auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber bei Sir Ken Robinson, da merkst du auch bei seinem Vortrag, das ist übrigens, wenn ihr englischen Humor mögt, ist es ein Pflichtvideo. <lacht> der Mann hat einen so tollen tollen Humor, der an vielen Stellen natürlich Englisch ist. Er ist ja auch Engländer gewesen. Aber es zeigt auch, wie er so mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten, nämlich mit dieser Behinderung umgeht. Und das ist eine der zentralen und wichtigen Botschaften im Leben, dass du auch schwierige Herausforderungen mit Humor ein Stück weit nehmen kannst. Und der Mann lebt das einfach. Es gibt verschiedene Talks von ihm noch, da er hat nämlich noch ein paar mehr gemacht, das sind alle richtig super gut und tolle Beispiele für dich, um mal Ideen zu bekommen, wie du das ja, erleben kannst.
1: Ja, genau. Dann haben wir auf jeden Fall für, für dich jetzt hier noch im Prinzip das Geheimnis, wie du halt auch ähm, das alles halt für Top-Noten nutzen kannst, also dieses TED-Konzept als Inspiration, als Anregung. Erstmal. Ja, schau dir einfach auch mal diese Videos mal an, um zu schauen, wie wie ist das. Es gibt auch eine Buchempfehlung von uns, nämlich das Buch TED Talks. Könnt ihr auch bei Amazon dann äh, nachsuchen. Da gibt es dann auch schöne Möglichkeiten, äh, ja, die Kunst der Überzeugung und so weiter und und der Rede halten, der Präsentation halten, ähm, ist da auf jeden Fall auch mit drin. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Büchern
0: zu. Das, was wir hier meinen, ist das von Chris Anderson, also dem, dem Chef sozusagen von TED. Der hat das zusammengestellt. Und es gibt so ein paar Techniken. Du musst da gar kein Profi drin sein. Aber wenn du diese Sachen benutzt, die wir dir jetzt gleich vorstellen, ist das schon ein ganz großes Geheimnis, weil die meisten, zumindest in der Schule nicht, die Schüler, die Vorträge halten, denen ist es nicht bewusst, dass man mit diesen Mitteln wirklich Top-Talks halten
1: kann. Das erste ist das Thema Connection. Genau, Connection zum Publikum aufbauen ist, ist was ganz Wichtiges, was, was ja gar nicht oft erwähnt wird. Eigentlich mache ich ja die Präsentation, um so schnell wie möglich wieder von da vorne wegzukommen. Genau. Deshalb reden blöd. die Leute oft auch so schnell. Genau, ne? Dass sie mich nicht blöd angucken oder ja, keinen Augenkontakt, am besten nur Augenkontakt zum Lehrer, da hinten in der letzten Reihe sitzt. Äh, ich ja. fühle
0: mich dann immer ganz nervös, weißt ja du Genau, dass, dass das halt ist halt angeguckt wird. Ähm,
1: ja. Ungünstig und eine, eine Connection. Du kannst von niemandem verlangen, dass er dir zuhört wenn du halt keine Connection aufbaust. Du kennst es, wenn, wenn du mit jemandem redest. Ich werde es nie vergessen von Tito Jung, der kennt vielleicht einige. Er macht so ähm, ja, im Prinzip Politik für Desinteressierte nennt er es immer, im Prinzip äh, Videos mit Politikern und so weiter, um halt auch die, die Jugend so ein bisschen an die Politik ranzuführen und auch ja dieses Desinteresse halt ähm, ein bisschen aufzulösen. Und der hatte halt ein zweistündiges Gespräch mit, mit Alexander Gauland von, von der AfD. Und äh, erstmal krass gewesen, dass ja jemand von der AfD war, ja auch mal was Positives, nicht in dem Sinne, dass wir die AfD-Politik befürworten, im Gegenteil, sondern dass äh, mal eine andere Stimme zu Wort kam, als mhm. nicht immer nur der Mainstream, weil von den anderen bin ich sehr oft nicht eingeladen. Gerade in den heutigen Zeiten wichtig, genau also, dass und, man auch gegenseitig. Und der hört. Gauland hat halt aber auch so eine richtige, gut, das ist halt so ein alter Herr, aber so eine richtige Anti-Connection. Im Prinzip, der hat nur auf den Boden geguckt, das ganze Interview. Also er hat nicht einmal hochgeguckt, selbst irgendwie hoch in den Himmel geguckt, sondern immer nur auf den Boden geguckt und die ganze Zeit mit ihm geredet. Und der Tilo hat die ganze Zeit Fragen gestellt und er hat die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Das Interview war inhaltlich sehr, sehr interessant. Aber disconnected dann. Aber es war einfach immer disconnected und du hast gesehen, dass er eigentlich darauf keinen Bock hatte. So, und das das ist halt einfach ungünstig. Wenn du halt die die Connection nicht aufbauen kannst, dann dann hört dir halt auch keiner zu. Und über die Connection kannst du ja Interesse für dein Thema erzeugen. Also es kommt ja nicht nur über das, das Interesse an sich am Thema, sondern wow, das Es gab immer Präsentationen, wo ich gesagt habe, ja, da höre ich jetzt gern zu, weil das ein Thema ist, was mich interessiert, wenn man äh, eigene Präferenzen hat. Aber wenn man grundsätzlich nicht überzeugen kann, keine Connection erzielen kann, dann wird es schwierig. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das hervorragend funktioniert, das Video von Ken Robinson,
0: das Angesprochene, das erste von ihm, was ihr bei TED findet. Das dauert auch knapp 20 Minuten, aber die ersten 10 Minuten verbringt er nur damit, Connection mit seinen Zuhörern aufzubauen. Das ist natürlich immer schon in Kombination mit seinem Thema, aber er holt die Leute immer ab, da wo sie stehen, bei typischen Problemen, die die Leute kennen. Damit zieht er sie rein. Und das sind Möglichkeiten, wie du einfach auch Interesse an deinem Gegenüber zeigst. Also wenn du, nehmen wir mal ein Geschichtsthema in der Schule hast oder so, versuch
1: Anknüpfungspunkte zu finden, die in der Gegenwart liegen, wo Leute was mit anfangen können. Ja. Oder verdeutliche halt auch Dinge mit, mit ähm, da kommen wir später noch zu beim, beim Punkt Erklären. Äh, ja, im Prinzip mit, mit, mit materiellen Dingen oder so halt zu, zu verdeutlichen. Ja, es gibt ganz viele, diesen einen Professor, wo der mal über, über Happiness gesprochen hat und dann dieses Das Gefäß, ne? die wichtigen hat, Dinge im Leben, Prioritäten <lacht> und sowas. Die wichtigen Dinge, hat dann Sand reingemacht, das steht für Familie und Freunde. Dann so Kugeln die, für die Gedanken. Der Sand kam
0: zum, das war nämlich der Knüller. Nee, ganz zum Schluss kam es Bier. <lacht> also ja. erst, erst waren es, glaube ich, so, so, so große Goldkugeln oder was. Ne? Genau. Also da er, die zentralen Dinge im Leben und fragt, ist das Behältnis jetzt voll? Und ich würde sagen, ja. Dann hat er noch so ein Päckchen Kies, was er drüber kiest, was so zwischen die Steine <lacht> ist. Da also ist es jetzt voll. Ja. Äh, sagt er, das sind jetzt also die, die kleinen annehmlichkeiten und so weiter. Und dann kippt er den Sand rein.
1: Und füllt so, ja füllte rein und
0: sagte, und wenn Sie jetzt das Gefäß nur mit Sand gefüllt hätten, mit den kleinen unwichtigen Dingen, dann hätten Sie gar keinen Platz mehr für die wichtigen. Aber ist das Glas denn jetzt voll? Und dann sagen die Studenten, ja. Und dann holt er noch eine Dose Bier raus und kippt die drüber. Und die Studenten gucken ihn völlig fassungslos Mhm. an. Und und er sagt, naja, egal wie erfüllt ihr Leben ist, ist es immer noch Zeit für ein schönes, kühles Bier. (lacht) Das muss ein Biertrinker gewesen sein. Aber diese Visualisierung, das einfach so klar rüberzubringen.
1: Ohne die Visualisierung hätte er es einfach nur gesagt. Ja gut, da hätten die Schüler vielleicht einiges interessant gefunden. Aber diese Visualisierung hat es halt ausgemacht. Und die baut das wirkt halt
0: Fragen und Neugier einfach bei den bei den Zuhörern. Und wenn du ja. irgendwie, so bald, nehmen wir ein bescheuertes Thema, was du machen musst, was weiß ich, aus dem Geschichtsunterricht, wo du persönlich gar keinen Bock drauf hast und du weißt deine Klassenkameraden auch nicht. Aber du kannst eine Connection am Anfang aufbauen, indem du ihm sagst, wenn ich heute mit meiner Präsentation fertig bin, habt ihr dieses Scheiß-Thema, vielleicht sollst du nicht scheiße sagen beim <lacht> Lehrer, also es sei denn, du hast ein ganz gutes Standing, ja, ja. Ähm, aber dann habt ihr es gerafft. Ja. So, damit wächst du so eine Erwartungshaltung, die die Zuschauer mit dir verbinden möchten. möchten. Und dann kommen wir in den zweiten Bereich schon rein, was ein ganz wichtiges Geheimnis ist, nämlich eine Erzählung aufbauen. Der Mensch liebt nämlich Erzählungen.
1: Ja, das sehen wir auch bei, bei den ganzen Filmen. Die Beispiele haben wir ja oft auch gebracht. Das Motiv der Heldenreise zum Beispiel, dass man halt immer von so einer Podeststruktur ausgeht und sagt, wenn man was erzählt, muss man eigentlich immer von dem, von dem Bereich ausgehen, was ist gerade Gegenstand der Sache, was ist gerade jetzt Moment und was könnte sein, also was ist und was sein könnte und da immer diesen Gap sozusagen zu bespielen mit einer Story, ähm, mit mit wichtigen Infos, dass man halt im Prinzip immer dieses Feuer beim Zuschauer oder beim beim Publikum neu weckt, also das machen ja ähm, Filmregisseure ja ganz genauso, die gehen ja genauso vor, die sagen, der der Held ist jetzt irgendeine Ausgangsposition, sei es Harry Potter, der bei seiner Tante und Onkel da wohnt äh, Unter unter den Treppen Treppen und dann in die große Welt von Hogwarts geht. ähm, Und Und am Ende noch Hogwarts rettet, ne? Und am Ende noch Hogwarts rettet, genau.
0: Ja, ziemlich krass. Was mir da in dem Zusammenhang noch ein bisschen einfällt zum Thema Erzählungen und äh, diesen, diesen Aufbau, ist, dass du das auch manchmal ein bisschen konstruieren musst. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das fällt mir immer sofort ein und ist gleich da und ist gleich toll. Aber wenn du ein historisches Beispiel dazu möchtest, die berühmte Rede von Martin Luther King. I have a dream. Und Traum liegt in der Zukunft. Was könnte sein? Und er geht immer wieder, und deshalb baut er über die Erzählung, auch das hat wieder Rückwirkung, Connection mit seinen Zuhörern auf. Er erzählt, mm. das ist die Situation im Moment, Blom Blom Blom, Und dann aber, dass I have a dream, dass eines Tages dieses und jenes sein kann. Und dann geht er wieder zurück auf das, was der Alltag ist und zeigt den Leuten, was besser sein könnte.
1: Genau, und das machen eigentlich alle guten und berühmten Redner, sei es jetzt äh, aktuell, hat das auch äh, Barack Obama gemacht, jetzt hat sich ja zurückgemeldet zur zur Wahl jetzt, die im November stattfindet und hat auch immer gesagt, die Politik von Trump, jetzt ohne politisch zu werden, ist so, so und so, aber das könnte ja so sein und es ist immer dieses, was ist, was sein könnte, damit man ja bei den Leuten auch diesen diesen Gap erzeugt, dass man sagt, gut, das aktuell finde ich nicht gut oder finde ich blöd oder kann man verändern. Genau, könnte besser sein. Genau. Das alles muss man dann mit Informationen füllen Richtig, und
0: dabei kommt dann ein ganz entscheidender Punkt, du musst das anschaulich erklären. Was wiederum voraussetzt, dass du natürlich das Thema, was du behandelst, auch, und das gehört die Offenheit dazu, dass du auch bereit bist, das zu durchdringen, dass du es verstehst. Weil du wirst nie irgendwas erklären können, was du selber nicht gerafft hast. Das geht nicht. Ja. Es ist nicht möglich, Leuten was zu erklären, was du selber nicht gerafft hast. Das heißt, zum einen gehört dann für dich und das Thema die Offenheit dazu, zu sagen, ich lasse mich da jetzt drauf ein und wenn du Sachen nicht verstehst, dann hol die Hilfe. Weil wenn du das als Präsentation machen musst, solltest du es auf jeden Fall gerafft haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine, eine, eine Präsentation zu halten. Und die Leute merken, da bist du nicht sicher. Im Zweifel, wenn hinterher die Gesprächsrunde drüber kommt und dann wird nachgefragt und dann fällst du ins Bodenlose. Das ist sehr ungünstig Und da ist immer wichtig, anschaulich zu
1: erklären. Also nicht irgendwie abstrakt, sondern mach es den Leuten klar und deutlich. Ja, das kann man nämlich dann auch äh, schlussendlich im letzten Schritt dann, auch mit der Überzeugung darstellen. Das heißt, man muss grundsätzlich überzeugt wirken, ja, eine Überzeugung an den Tag legen. Und das ist ja eigentlich im Prinzip der, der Punkt, der ja am meisten fehlt. Und das ist dann wieder so eine Connection, eine Rückkopplung, genau. die zu dem TED-Talk von äh, Jamie Oliver passt.
0: Der erklärt den Leuten in der Schulmilch und überall, wir nehmen viel zu viel Zucker zu uns aber er erklärt das jetzt nicht nur, weil die meisten Leute, das ist irgendwie klar, das haben wir schon Sie mal gehört, da steht drauf, aber wir verdrängen das, genauso wie wir tot verdrängen, das ist glaube ich ein ziemlich normaler Prozess, auch wenn es nicht gut ist, ist, Dinge zu verdrängen, aber was macht Jamie Oliver? Er macht ihnen anschaulich, wie viel Kinder, wie viel Zuckerkinder über das nur über die Schulmilch, da ist jetzt noch nicht das andere Essen oder sonst irgendwas dabei zu sich nehmen. Und dann geht er kurz in die Bühne, kommt mit dem Schubladen hin und kippt den kompletten Schubkarren mit diesen kleinen Zuckerwürfeln mhm. auf die Bühne und sagt, das alleine ist die Menge, die ein Kind in einem Jahr Schulmilch in den USA zu sich nimmt. Sagt er, jeden anderen würdest du dafür Körperverletzung ins Gefängnis stecken. Und jeder, der diesen Haufen Zucker auf der Bühne sagt, ja, das kann doch alles nicht wahr sein. Also okay. seine Erklärung hat er mit einem anschaulichen Modell rübergebracht und dadurch seine Zuhörer überzeugt.
1: Ja, und obwohl sie eigentlich vorher, wie du gesagt hast, eigentlich schon wussten, aber wie gesagt, das ist ein Alltag und das Gehirn ist ja auch einfach gestrickt. Wir verdrängen gerne Dinge, damit die Komplexität uns nicht erschlägt. Ähm, dann. Ja, er hat die Komplexität sichtbar richtig gemacht. Richtig, klar, das war wie das Beispiel, was wir gerade eben erwähnt hatten, mit, dem, mit diesem Glasbehältnis, mit den einzelnen Teilen vom Leben. Wir schauen mal, dass wir das noch verlinken können, wenn wir das finden. Aber so kann man dann halt auch arbeiten. Und wie gesagt, jetzt jetzt kann man natürlich einwenden: gut, ich kann keine Schucker mit in die Schule nehmen. Aber ihr könnt mit kleinen Dingen versuchen, äh, Plastik-Dinge darzustellen. Ja? Und, und das gibt euch halt auch im Prinzip auch eine Connection zum Publikum. Ihr könnt es auch gerne äh, über Humor machen. Das ist ja ganz genauso. Ab und zu mal einen kleinen Witz einbauen oder so. Das ist ja immer, immer cool und, und passt immer dazu. Und auch nicht verrückt machen, wenn den nicht jeder versteht. Ja. Das, äh, ja. <lacht>
0: Und, und vielleicht auch nicht zwanghaft dann Lacher aber ja, habe ich jetzt gerade gar nicht verstanden. <lacht> Dem Rest erklären, wir ja, es in der Pause. Genau. <lacht> ja, Kern, Kern der Botschaft ist in diesem Zusammenhang auch wie ganz vieles bei uns. Trau dich. Ja, du musst raus aus deiner Komfortzone kommen, weil schwimmen lernst du auch nicht am Beckenrand. Du musst dann vielleicht auch mal, und das ist glaube ich eine Variante, wie Patrick das am Anfang angesprochen hat, vielleicht nicht nur darauf warten, bis jetzt mal wieder zwangsweise Referatsthemen vergeben ja, werden. Bonuspunkte sammeln. In allen Schulordnungen steht es drin, dass Schüler auch mit Rücksprache mit dem Lehrer freiwillig eigene Leistungen erbringen können. Und dann kannst du doch gucken, hey, das ist ein Themenbereich, der interessiert mich. Oder es bietet sich an, in dem einen oder anderen Fach mal mein Hobby mit rüber zu bringen. Dann hast du automatisch schon eine positive Connection. Aber so sammelst du Bonuspunkte und trainierst gleichzeitig für die Situation, wenn dann wieder Präsentationen kommen, wo du vielleicht gar nicht so den nächsten Bock drauf hast.
1: Auf jeden Fall, ja. Das Beste ist natürlich, wenn, wenn man jetzt hat jemanden wie den Olli jetzt, der, der als Lehrer dann auch mal sagt, hey, wir machen mal TED Talks. Ja, ich jetzt soll, gemacht soll mit ja TED Talks ne? mal machen, dann ist natürlich eine Umgebung, die man schafft, aber das ist das ist immer so, das hat man, man hat man überall, man muss gerade in der Schule viel selbst auch machen und kann halt wenig ja, Rücksicht, sage ich mal, nehmen in dem Sinne dass man sagt, gut, ein Lehrer muss jetzt auf mich zukommen oder muss es irgendwie gut finden, sondern wir, wir müssen dann schauen, dass wir uns persönlich dann weiterentwickeln. Weil man kann nicht das Glück haben, jetzt irgendwie auf der hochnobelsten Privatschule zu sein, wo jeder Lehrer ja, einmal im Monat einen TED-Talk veranstaltet oder sonstige Dinge, es wäre alles möglich. Aber ist halt noch nicht da. Es geht um den Alltag. Ne? Genau. Aber da,
0: weil ich sage, trau dich. Ich kann das jetzt, weil Patrick das gerade noch mal so gesagt hat, aus meinem Unterricht, nur dich ermutigen, das zu machen. Das waren solche krassen Schülervorträge. Das habe ich vorher noch nicht erlebt bei mhm. Sachthemen. Also einzeln vielleicht mal. Aber jeder einzelne Talk, der da kam, am Anfang waren das viele Gespräche, die ich führen musste, als ich gesagt habe, jetzt hier wegen Corona-Lockdown in der Zeit, ihr bereitet bitte TED-Talks vor. Ich hatte mit denen vorher Grundmuster erarbeitet, was Connection Erzählmuster angeht,
1: was ist, ja, das was ist sein könnte. Cool, weil du startest ja ganz anders. Normal hast du ja bei der Präsentation immer einen Druck Du hast ja eigentlich immer nur den Druck, wie bei der Klausur, hoffentlich vergesse ich nichts inhaltlich. Ja, und, und das einem, waren denn die t- Fragen. Bei einem Talk startest du ja ganz anders rein. Die kamen aber erstmal, ne? weil so, so klassisch
0: konditioniert Präsentation. ja, wie ist, kann ich das jetzt überhaupt als Thema nehmen? Da waren die völlig aus dem Wolken. Ich habe so, ja klar, warum nicht? Ja, und, und was ist da jetzt richtig? <lacht> ja, da habe ich gesagt, ne, du, du möchtest doch einfach eine, eine Idee, findest du dies wert, geteilt zu werden. Deshalb Ted, Ideas Worth Spreading. Teil deine Ideen. Wenn du dahinter stehst, wenn du überzeugt bist und so kam das rüber, dann kannst du bei den anderen was erreichen. Dann erzeugst du Resonanz. Du nimmst sie emotional mit und kannst ja. Veränderungen erreichen, die du dir bei anderen Themen vorher überhaupt nicht vorstellen konntest. Also trau dich an dieses Ding ran und vor allen Dingen schau dir mal TED-Talks an. Ich bin mir sicher, allein das anschauen, wenn wir dich jetzt noch nicht überzeugt haben, wird dich dazu bringen zu sagen, damit
1: beschäftige ich mich jetzt mehr. Genau und schaue auch einfach mal nach Themen, die, die, die dich auch interessieren, wo du dann auch schauen kannst, ob es da entsprechende Inhalte gibt. Meistens schon.
0: Das war, sag mal Schüler, sag mal Lehrer, frisch nach der Sommerpause mit Oliver und Patrick. Heute zum Thema Talk like Ted, wie das die andere Art der Präsentation funktionieren kann. Wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Ciao.